0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, queridos amigos. Esta es nuestra primera transmisión de Conciencia Verde, un podcast que también va a formar parte de contenido de la Fundación Conciencia Verde. Y pues bueno, todo nuestro agradecimiento a, eh, con esta oportunidad para conexión en positivo. Saludo a mi querida amiga hermana de Fórmula. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos y a todas las que nos van a ver, a los que nos conectan ahorita y más tarde y en otros días, ¿verdad? Porque estamos seguros que, que esta, estos en vivo siempre terminan siendo, terminan trascendiendo, ¿verdad? Después del, del día que, que estamos en vivo, pero estamos súper emocionadas de compartir mucha información, de recibir también mucho feedback de parte de las personas que nos, que nos ven y nos escuchan. Y pues nada, que, que, que se vengan muchas cosas buenas para este proyecto hermoso de Conexión en Positivo y también para, para todos los que estamos participando eh, de, este, de este gran proyecto.
0: Es correcto, eso es lo que esperamos todos. Y pues bueno, entremos en materia, si ¿sí te parece. ¿Qué es Conciencia Verde? Bueno,
1: <risa> qué bonita pregunta, porque la verdad es que cualquiera diría que es un, un tema solamente ambiental, ¿verdad? Que podríamos pensar en solamente cosas de reciclaje y, y de rescatar el agua y, y el planeta y todo eso, ¿verdad? Lo cual sí tiene mucho sentido. Sin embargo, hay otro montón de, de cosas que convergen también, en, esa, en ese cambiar esa mentalidad que tenemos, que, de la que veníamos, ¿verdad? El otro día hablamos en una reunión que muchos de nosotros cuando estábamos en la escuela eh, nos decían que el agua era un recurso inagotable, ¿verdad? Hace muchos años. Y pues en la, en la época actual sabemos que pues esto no es cierto, ¿verdad? Que ya el agua se ha convertido en un recurso completamente escaso. En muchos países ya hay muchísimo problema de de abastecimiento de agua. Gracias a Dios vivimos en un país súper privilegiado donde tenemos eh, nacientes de agua y todo. Sin embargo, eh, esto no es, no es todo el, el, el asunto que nos aqueja, ¿verdad? Porque ciertamente vivimos en un, en un mundo que tiene muchas carencias en muchas áreas eh, y hay una desigualdad y un desequilibrio en un montón de cosas que... Eh, pues probablemente nuestro, nuestros, nuestros hábitos, nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida han sido los, los, lo que ha provocado también mucho de eso. Eh, pero estamos seguras y por eso estamos aquí sentadas y conectadísimas Noris y yo, porque estamos seguras que hay mucho que podemos hacer todavía y podemos aprender todavía, ¿verdad? Incluso nosotras que, que, pues que ya tenemos un poco más de conocimiento en el tema, estamos aprendiendo mucho porque también es algo dinámico, ¿verdad? Que siempre está renovándose constantemente y hay muchas cosas que todavía eh, están en ese proceso, ¿verdad? De reinventarse y de renovarse también.
0: Uno de las grandes temas, de, como lo comentas, es que fácilmente cualquier um, stakeholder o cualquier, uh, cualquier escucha pues entienda de qué se trata, porque fíjate que en el planeta Tierra en este momento han habido muchísimas alertas alrededor del, del cambio climático, sobre todo, por ejemplo, el incremento de, de varios problemas ambientales que aquejan a todo el mundo. O sea, las lluvias son más fuertes y severas, los huracanes, los, eh, los incendios, las sequías, el cuidado del agua la gestión de la energía, una de las grandes oportunidades es conocer porque sí es importante no solamente conocer el origen del consumo de energía, sino saber cómo se mueve también la economía alrededor de ello. Eh, y generar esa conciencia es saber que el, tu actividad actual no puede comprometer el futuro de las nuevas generaciones. Yo siempre Gracias. también discrepo con solo esas nuevas generaciones porque finalmente también espero estar presente en las siguientes generaciones, que diría mis nietos, ¿no? Y, y, y estar presente en un planeta limpio. Todavía hay muchas alertas para poder mitigar el cambio climático y muchas personas me dicen, bueno, no, no, es que suena aterrador y me da mucho miedo, Ale, lo más importante uh -huh. es que cuando generamos conciencia, uno de los grandes, grandes, grandes problemas en el mundo es el consumo. Si nosotros midiéramos cuáles son nuestros consumos, los redujéramos y también, si los reducimos, perdón, si también uh, nos ocupamos de los desechos y no solamente como reciclaje común, sino también muchos, muchos países, por ejemplo, eh, se benefician de, de, de esos desechos, por ejemplo, de los impactos de tu desecho, inclusive hay muchos países que compran basura ya para generar energía, y más ahora en este invierno en muchas latitudes, que es mucho, 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 muy frío. En Estados Unidos, en algunos espacios, llegaron a menos 27, entonces para generar eh, energía y calentar... Eh, sus hogares mmm, requirieron basura y la importan muchos países. Desconozco a ciencia cierta. Igual nos pueden ayudar para compartir si es Costa Rica ya lo está haciendo y valdría la pena inclusive incentivar esa dinámica de exportar la basura a Costa Rica, ¿no? Para que primero deje de contaminar en Costa Rica y obviamente genere un ingreso adicional y otros países también empiecen ahora. ¿Qué pasaría si Costa Rica también se beneficia de ese desecho y lo empieza a transformar? Hay, un, hay iniciativas muy buenas como Ecoins, que transforma en generar economía para quienes se unen a la, a la plataforma, pero también para quienes los pocos o las pocas que reciclan o reciclamos está ese beneficio. Luego entonces, la pregunta del millón de dólares sale. ¿Y qué hacemos entonces? Y también es que si nos ponemos a pensar,
1: tal vez hace muchos años, eh, llámese la industria, el consumo, todo lo que, lo, lo que impacta realmente en nuestro planeta, tal vez tenía una sola forma de hacerse, ¿verdad? O, se, o conocíamos tal vez una sola forma de hacer las cosas, ¿verdad? Las industrias tenían uno un proceso que... Eh, contaminado que impactaba de alguna manera, y pues esa era la forma de hacerlo, no había otra, verdad? Exacto. Pero el, el, el calentamiento global y todo el impacto que ha sufrido nuestro planeta a través de eso nos ha impulsado o nos ha tenido ido empujando poco a poco, verdad? A encontrar nuevas formas y diferentes de eh, reinventar estos procesos de manera que no, no vengan a impactar tanto el ambiente, verdad? Y qué bonito también ver ahora cómo para muchas empresas, incluso personas, ya esto viene siendo una prioridad en sus procesos, aunque muchas veces le resulte más caro o, o más costoso, ¿verdad? Implementar ciertos cambios, eh, pues que a la vuelta, tal vez la inversión es, es un poco costosa, pero el muchas veces representa también un ahorro para, 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 sus, eh, para sus procesos, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Te
0: puedo debatir en sí, este?
1: sí, Sí puede ser, sí voy, nada más quiero decir que eh, eh, si es una cuestión, si viene siendo entonces una cuestión de conciencia, ¿verdad? Porque claro. puede ser que, que uno tenga que aplicar la ley, en muchas, por lo menos acá en Costa Rica, es una, muchas cosas son por ley, ¿verdad? Pero muchas otras son a conciencia y bueno, eso sí está, está, está discutible, ¿verdad?
0: Fíjate que dijiste una palabra clave, que muchos tienen esa misma percepción. Igual, el, el, la producción en serie abarata los, uh -huh. los bienes. Y si lo haces eh, con, por ejemplo, productores locales, si lo haces con productores orgánicos, si no entiendes el proceso, obviamente no conoces por qué tienen otro costo. Sin embargo, en el análisis de costo-beneficio para las empresas, el emprendedor, eh, el profesional, el cumplir estos temas, estos, el estar generando un valor agregado en su propio know-how. En este uh -huh. momento, los centenias eh, ya, muchos muchos clientes se valora muchísimo. ¿Por qué? Porque es una empresa de última generación. Luego, entonces, el consumo es distinto. Entonces, eh, Puede debatirse mucho cómo lo haga la empresa si, por ejemplo, incentiva ese valor agregado a su cliente final, ¿no? Por ejemplo, hay una, hay un día hace poco, no, yo creo que hace un año, dos años, previa pandemia, HM, uh -huh. eh, que es una cadena de textiles, en Madrid tienen una... Y también en Ámsterdam tienen una. No sé, como una tienda transparente en donde la gente lleva, por ejemplo, sus jeans viejos, los entrega ahí, la empresa le hace un descuento al consumo de sus nuevos jeans y ve todo el proceso de transformación de sus jeans para poder recuperar el algodón del jean, de los jeans, por ejemplo. Y este. Es, este asunto se volvió mucho muy popular. ¿Por qué? Porque también las empresas, en su proceso también de venta, pueden integrar todas estas buenas prácticas en, sus, en, 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 en su tema de, de valor agregado a su cliente final o su stakeholder. Entonces, pues ya es algo bien, bien importante, Ale. Si no te obligan, no lo hago. ¿No? Así es. El problema, ¿sabes que Ale? ¿Qué tal si el planeta nos obliga? Y en ese caso ya va a ser sobrevivencia, porque, ojo, estamos entrando mucho en materia ambiental, pero también el tema social. Uh, hace dos años hablaba en, en La Lima, que es la Liga Internacional de, de Abogados Ambientalistas, el cambio climático hace desplazamientos increíbles y la reducción y problemas de migración en el mundo con un impacto terrible y sobre todo el tema economía para las familias también el tema cuestión de género curiosamente está involucrado con el cambio climático entonces claro que, que está, estamos hablando del tema económico del tema social de ajá, no solamente porque el gobierno te va a obligar hay gobiernos que se comprometen como el de Costa Rica y hay gobiernos que Pasa por el arco del triunfo, y cuando, por ejemplo, Trump uh -huh. era era presidente, ¿no? Este se disoció del tema y, y decía que el cambio climático era cuestión de chinos, un invento chino, literal, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué tal, ¿qué tal si el planeta nos obliga Ale, a realmente voltear hacia el lado para poder seguir sobreviviendo, generando economía equilibrada? aplicando los ODS, los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo creo que va a ser nuestra siguiente sesión. Pero esta sesión es un poco más hablar de uno a uno, contar que realmente lo que buscamos con conciencia verde, que inclusive también está la Fundación, es incentivar esa economía circular Así es. eh, o economías emergentes para que las personas todas encuentren el valor y le den valor para quienes inclusive están ofertando en un productor local o empresas grandes que están comprometidas. Eh, y a ellas, obviamente, el consumo y la percepción, pues es distinta, ¿no? Eh, ahora, tomando en cuenta un poco la... la las elecciones que está, es un tema en boga. ¿Este ¿Es uno de los candidatos a hablar de este tema, Ale? Creo que, no, creo que no lo han visto como
1: una prioridad real, ¿verdad? Porque ahorita está el tema de la economía, de la corrupción, y eso es como lo que está en plena moda, ¿verdad? Eh, pero cuando ya empiezan a pasar verdad consecuencias y se empiezan a visibilizar las consecuencias de de no haber tomado acción, ¿verdad?, de todo este tema que estamos hablando ambiental, eh, ahí sí ya se convierte en una prioridad, porque es, es verdad, pero el, el tema de la moda, en este momento no está de moda el tema ambiental, porque se, se nubló por todo el, el, el tema social que estamos viviendo, sin embargo, no quiere decir que no sea una prioridad, incluso a nivel económico es una prioridad, porque esto impacta completamente directo y directo a nuestra economía,
0: Claro, de hecho, fíjate que hay, eh, ningún candidato lo vio como una oportunidad también de, de como incluirlo en plataforma. Sin okay. embargo, el problema del agua sigue siendo fuerte en Costa Rica. A pesar de sí, que... Me preocupó, meses, perdona. Dale, que... Claro, dale. Claro, me
1: preocupó muchísimo. Que, que no solo, tal vez, cuando habían grupos o entrevistas en las que les preguntaban sobre el tema no sabían cómo responder y, y eso me preocupó más todavía porque vi que no habían eh, cosas de las que no sabía ni siquiera cómo, cómo abordar la respuesta y eso me preocupó aún más porque no, o sea, casi estamos obligados a, a tener que saber de esto y por eso justamente estamos acá nosotras, ¿verdad? Porque queremos cambiar eso.
0: Exacto, y ahora con los indecisos, ojalá, y bueno, si nos escuche y que están en las plataformas de los dos candidatos para segunda ronda, ojalá les pasen este video, ¿verdad? Pero también eh, les comenten, para quienes todavía siguen indecisos y busquen mejorar plataformas, urge un plan emergente no solamente ambiental, de triple impacto. ¿Qué quiere decir triple impacto? Que se ocupe no solamente, yo creo que en este momento, para recuperarnos de la economía, de la pandemia, todo el mundo está preocupado por la economía. Así es. Y lastimosamente, por ejemplo, en, uh, en pandemia se recortaron todos los presupuestos sociales, todos los presupuestos ambientales, y, y hay logros en Costa Rica bastante bastante interesantes. Por ejemplo, lo que sucedió con la con la isla del Coco, que dices: ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me impacta la isla del Coco a mí, a mí, yo estando en Costa Rica, estando en cualquier lado? Es el planeta, es el pulmón, el, 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 el océano es el pulmón del planeta. Y si no están sanos los corales, que por cierto, hay unos, hay estudios que dicen que van a desaparecer en el 2025, y eso es gravísimo. O sea, la, el ecosistema. Si no encuentra equilibrio, si no encuentra una sinergia de crecimiento, pues tampoco nosotros. Entonces, versus solamente ocuparnos de la cuestión económica, creo importante el empezar a involucrar a la sociedad para ocuparse de su entorno. Eh, y, y eso es lo que pretendemos en Conciencia Verde también, para quienes nos están también escuchando, vamos a tener... De entrevistas de también actores, porque mentira que no se está haciendo nada, hay personas que están haciendo mucho, pero chiquito, entonces vamos a exponerlo y buscar quién pueda eh, apoyarles, ¿no? y, y hacer una generación de alianzas para que se multipliquen esos esfuerzos, por ejemplo, yo a veces me, me, me cuestionaba de todo lo que está haciendo GIZ en naranjo en por ejemplo, con la zona cafetalera y, y de repente digo hmm, no se nota en la zona, hay problemas de traducción muy fuertes en Los Santos la zona de Los Santos, por ejemplo eh, entonces hay fundaciones en Costa Rica y si mal no recuerdo hay más de 253 fundaciones en Costa Rica y muchas se redujeron sus presupuestos eh, haciendo esfuerzos latentes por el país. Entonces, este espacio también es para organizaciones que quieren multiplicar los mismos esfuerzos. Porque fíjate que pasa otra cosa, Ale. Yo estoy haciendo algo y más bien en lugar de generar una alianza para generar fuerza, quiero competir con la otra fundación u organización o cooperativa para ganarme esos incentivos este, económicos, ¿no? Te ha pasado, lo has visto, ¿vale? Sí,
1: claro, claro que lo he visto. Y, y bueno, justamente eso que estás diciendo, que, que parte de lo, del objetivo que tenemos con este proyecto es visibilizar lo que, lo que mucha gente está haciendo y que nos sirva también de inspiración y de ejemplo para aplicar nosotros también eso, ¿verdad? En la industria, en las familias, eh, ahora incluso hasta las familias podemos hacer bandera azul ecológica en las casas, ¿verdad? Y, y eso es parte de de las cosas que mucha gente no hace o no se involucra porque no conoce cómo hacerlo y porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, cuando vienen personas comunes como nosotras, que somos parte del, de, del, del promedio, verdad no tenemos, digamos, eh, no, que realmente tomamos una decisión para hacer un cambio y empezar a impactar eh, un poco en estas áreas, es donde nos damos cuenta de que cualquiera puede hacerlo. Cualquier empresa, cualquier persona, cualquier familia, eh, cada quien desde su, desde su actividad, desde su vida cotidiana, tiene la posibilidad y el poder y la capacidad de impactar eh, en cualquiera de estas áreas. Realmente todos tenemos en nuestras manos no solo la posibilidad, sino la obligación y la responsabilidad de empezar a hacer cosas. Y no, ojo, no queremos vernos tampoco ahí como las... Eh, como las las personas que, que vamos en contra de todo, ¿verdad? Que estamos en contra de esto y de aquello. Al contrario, somos eh, completamente eh, fieles creyentes de que se puede hacer bien, las cosas se pueden hacer bien. Hay una forma de economía circular donde puede no afectarse la economía, puede no afectarse la productividad y la operatividad y hacerlo de forma que no impacte eh, el ambiente, por ejemplo. Y eso es realmente lo que, lo que sí queremos hacer, ¿verdad? No, no vernos como la, las que nos oponemos a todo y que todo está mal y que todo está mal hecho, sino más bien buscar formas alternativas de hacer las cosas, ¿verdad? Y, y esas economías alternativas y esa economía circular que empieza a impactar ahora eh, nuestras vidas y en, toda, en todas las áreas.
0: Sobre todo, ¿sabes que Ale? Las alianzas que estaba comentando son bien importantes. Si no generamos esfuerzos en conjunto, por alianzas, desde nuestra trinchera, bien lo dijiste, desde inclusive nuestra cocina, ¿no? Así es. Este, pero lo hacemos en alianza. por ejemplo, hay un caso bastante importante. Um, diez amas de casa se dedicaron a juntar el aceite de todas esas diez casas y, y ahora produce jabones artesanales con ese aceite quemado de las cocinas de ellas. Uh -huh. Entonces, hay manera de, de hacerse responsable, generar economía y mejorar las condiciones de todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar para generar conciencia verde? Es decir, para mejorar nuestros impactos. Primero, nuestras emociones y pensamientos, porque siempre sí o sí impactan. En este espacio, vamos a tocar los sesgos cognitivos que se influyen en nuestro consumo, ¿en qué momento yo compro de más? ¿Desperdicio de más? Es. ¿Qué compro? ¿Cómo lo compro? ¿Cómo lo conservo? ¿Qué es lo que hago con él? Eh, por ejemplo, en el mundo se dice que hay hambruna, pero más bien se tira, de todo lo que se tira de alimentos en el mundo, daríamos de comer a todo el mundo tres veces. Uh
1: -huh. Entonces, uh
0: -huh. tiramos mucha comida también, o sea, si de por sí es cara, por lo menos en Costa Rica, y todavía sí. la tiramos. ¿Really? ¿Es en serio? Después, el textil. El textil eh, eh, es increíble por año. ¿Cuánto se desecha de textiles? De hecho, hay un desierto que no recuerdo el nombre, en Chile, que solamente se va a botar textiles. Y los mandan, eh, lo, los importan a Chile para botar, hacer botadera de, de textiles y se quedan ahí en el desierto. Entonces, creo que inclusive hasta ese consumo es bien importante tocarse el bolsillo y decir, ajá, lo necesito, lo requiero, ¿no? Y una vez que ya lo hice, que dije, sí, sí, lo quiero, estoy haciendo esto, ¿cómo? ¿Cómo genero ese desecho? Y es decir, es. ese desecho ¿cómo lo impacto posterior, ¿qué estoy haciendo con ese impacto? Es decir, ¿lo estoy reciclando? ¿Lo estoy votando a dónde? Por ejemplo, hablé un, un tema del aceite. Ahora mismo tú dijiste, el gobierno obliga a los restaurantes a tener una trampa grasa, no votarlo. Uh -huh. Y dices, ok, los hogares no necesitan que los obliguen a hacer lo mismo, por favor. No votes el aceite a la alcantarilla, va a llegar, ¿no? Uh -huh donde el gobierno sí tiene la obligación de empezar a mejorar la estructura en Costa Rica, pues es el drenaje o sistemas de drenaje ya para no seguir infectando el manto acuífero de, de, de la GAM, por ejemplo, que es la que más concentración tiene y que muchos todavía no tienen drenajes, todavía tienen tanques sépticos y eso hace una merma increíble, en todo lo que es uh, los mantos acuíferos eh, potables. Entonces, creo que esa es una de las, de las cosas bien importantes. Y, por último, hacerme cargo de lo que yo estoy haciendo, es decir, ¿qué valor le genero a la sociedad con mi actividad, ya sea eh, social, de labor social o de labor empresarial? ¿Cómo estoy aportando un beneficio ¿Cómo lo estoy haciendo? No solamente porque me lo obligue o porque la ley me lo indique o me lo marque, sino porque yo considero que, que puedo hacer algo mejor y ser mi mejor versión en este 2022. Eh, ese es uno de los grandes retos, ¿sale? De, de, de sesgo cognitivo no le gusta ser responsable al cerebro, fíjate. Curiosamente, sí. hacer todo <risa> lo contrario. Porque, ¿sabes uh, qué? El marketing se ha encargado de jugar con esa con esa necesidad de pertenencia de ser visto de que sea le dijiste algo bien interesante hacer algo de moda no para uh -huh. que quiera hacer yo eso para ser visto para ser tomado en cuenta creo que la tendencia social por fortuna eh, está volteando a esos actores que se están haciendo responsables de nuestro planeta de nuestro entorno, no solamente cuestión económica, sino también social. Y, y está también castigando a quienes no lo hacen. Ya lo vimos, ¿verdad? No solamente en estas elecciones, sino en muchos en América Latina. Y, y va a ser la tendencia, sí o sí, 2030, o como uh -huh. decían, eh, a nivel mundial, por pandemia se recorrió hasta... Eh, 20, 38, más o menos. Entonces, si no, si no comienzas con esto, no solamente te quedas atrás, dejas de ser competitivo y también dejas de ser coherente. Entonces, ¿cómo, cómo tú venderías de manera sexy? Porque tu expertise es marketing. Mi expertise es, es personas. Eso también es importante comentarles. Yo soy Master Business Coach en... Eh, Experto en crecimiento sostenible. Y tú, Ale, eso tampoco platicamos. Cuéntanos.
1: Sí, en realidad, bueno, como hasta Noris está comentando, mi, mi área es el marketing y todo el tema de producción audiovisual. Eh, pero ciertamente todos tenemos nuestra responsabilidad para hacer lo que tenemos que hacer. Y también, bueno, ya tenemos que ir terminando. si, si quisiera comentar. Eh, que esta iniciativa, si usted no conoce, eh, la iniciativa de la ONU de sostenibilidad, hay 193 países, 193 líderes mundiales que se comprometieron en el 2015 a eh, hacer esto, ¿verdad? Esos 17 objetivos de sostenibilidad que están ahí eh, por alguna razón, porque sabemos que esos son las principales... Eh, necesidades que tiene nuestro planeta y sabemos que no es acá en Costa Rica, sino es en México, sino es en Guatemala, sino es en, en todo el mundo y en todo la, el planeta tenemos eh, un compromiso grande con, con, no solo con el planeta, sino con nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que ese compromiso tiene que ser principalmente con nosotros porque esto nos afecta a todos y eh, bueno, yo, obviamente pues todo, todo lo podemos buscar eh, fácilmente por ahí, hay mucha información al respecto, pero de siempre lo vamos a estar visibilizando programa. y compartiendo. Claro.
0: ¿cómo? para ser nuestro siguiente programa, vamos a hablar de los ODS. Sí. O sea, de los significa? ODS, ese, va a ser, ese es el adelanto. Sí,
1: vamos a, a, a uh -huh. hablar de, de cuáles son esos objetivos y esas metas, que como está diciendo Nores, ya no, ya no es una, una meta 2030, sino 2038, pero que eso no nos impida. O que hay gente que le encantan los, 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 los timelines, ¿verdad? De decir, bueno, es que tengo sí. tiempo... Le... No lo veamos así, al contrario. Veámoslo como algo que tenemos que ir haciendo como cambio de nuestro día a día, ¿verdad? De, de ese cambio de estilo de vida donde tenemos que ir pensando que vamos a aprender acá un montón de cosas, de, de, de pequeños detalles de nuestro estilo de vida que vamos a ir implementando que no sabíamos que son cosas que impactan. Y que impactan en todo, ¿verdad? En todos esos 17 objetivos y por eso es que lo vamos a, a ir compartiendo. La otra semana, no se lo pierdan, va a estar buenísimo porque vamos a hablar de esos 17 objetivos, esos ODS, eh, que ya hay un compromiso a nivel mundial. Entonces, de, si, si no es por moda, eh, si, si no lo hacemos por conciencia, hagámoslo por moda, ¿verdad? O, la idea es que sí, que podamos crear la conciencia, ¿verdad? Pero
0: exactamente pero alineados no en esa que en este momento nuestro planeta necesita, Ale. Gente sí. distinta, ¿no? Y vamos a tener invitadas de, de nuestras amigas por parte de la fundación, que son, que son un caso de éxito de economía circular en la comunidad del Carmen, que, Solpac, uh -huh. que ellas vamos a tener una, una entrevista precisamente hablando del objetivo quinto, que sí, es sí. el empoderamiento de, de equidad de género, y en este caso empoderamiento de mujeres. ¿Cuál? Vamos a hacer una... Una mini entrevista, Ale, de cómo les ha impactado a ellas y la diferencia que ha generado el comenzar con su, con su actividad, sobre todo aplicada en economía circular. Y pues nada, Gracias. encantada de, de platicar este tema que nos apasiona. No nos queremos ir el día de hoy nunca, pero pues bueno, tenemos tiempo corto, ya, ya nos pasamos un minuto. Y les agradezco mucho a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Yo soy Noris Estinstrup y... Alevidal, Vidal, estamos en la cita todos los lunes a las seis de la tarde, no se nos pierdan, por favor de vista, fundaciones que quieran participar con nosotros, bienvenidas a nuestro espacio, y buscamos generar alianzas y crecimiento en este tema, ¿por qué? Porque somos una generación distinta, una generación conciencia, con conciencia verde, ¿Ale? Así es. Si sí, sí, nos vieron y tienen preguntas,
1: comentarios, eh, nos quieren contactar, por favor háganlo. Estamos ahí eh, completamente disponibles y dispuestas a participar en, en, en todo lo que tenga que ver con esto porque nos interesa muchísimo que usted entienda eh, cómo funciona esto, cómo puede desarrollarlo y cómo puede llevarlo a cabo desde cualquiera que sea su actividad, desde cualquiera que sea su entorno. Eh, Aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar todos los lunes, pero igual nos pueden escribir por eh, el chat privado, nos pueden mandar un comentario y con muchísimo gusto vamos a estar respondiendo eh, sus, sus preguntas y
0: comentarios. Y pues, buenas noches. Pasen una excelente noche, un gusto eh, conversar, eh, pedí ahora con ustedes. Gracias Ale, que pasen buenas noches. Buenas noches.